0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Türkiye'nin en geç kalmış podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sambacı Malazıyla Mustafa ve yanımda 20 yıllık can dostum Behçet Malazılardan var. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Şampiyon bugün bizlerle birlikte. <gülüyor> Son haftalarda aldığınızı sıkça duyduğunuz Fantezi Fantezi oğlu Berda bizlerle. Hoş geldin Berdacığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Mustafa sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Valla bekliyoruz kaç haftadır bize bir söz verdin. Şampiyon alınca çıkacağım programa diye sözünde tuttun. Biz aman aman desteklemiyorduk seni aslında ama (gülüyor) bayağı (gülüyor) alnının akıyla geldim buraya. Nasıl geçti senin için sezon?
1: Yani başlarda bazı arkadaşların mobbingine biraz maruz kalarak başladım sezona. Talihsiz sakatlıklarla, health safety protokollerle yüzleştik. Ama sonrasında güzel bir yeme yakaladım. Yani genel olarak beklentimin çok daha üzerinde geçti benim için de
2: açıkçası sezon. Yani eğlenceli güzel bir sezon oldu diyebilirim. Evet Berda öncelikle kutlarım seni. Bize verdiğin sözü de tutabildiğin için de ayrıca bir gururlusundur. 4 senedir playoff potasındaydın zaten. Sonunda bunu başarmış oldun. Gerçekten helali hoş olsun şampiyonluğun. Yani dediğim gibi Mustafa'nın biz ne kadar seni desteklemesek de çünkü yani bize 5. 6. programda gelebilirim belki deyip programa sonra şampiyon olup geleceğim deyip bizi konuksuz bıraktığın gün sana antipatik <gülüyor> yaklaşmıştık. Gruptaki 14 kişi de rakibini destekliyordu senin. Seni tanımayanlar için birkaç sorum olacak sana Ber'de. Ee, basketbolla çok ilgilisin. Yani çocukluğundan beri de basketbol senin hep hayatında olmuş. Bir önceki Konumuz Emiril Demir gibi sen de bu konuda bayağı bir iddialısın. Bize biraz basketbol senin ne ifade ediyor? Neler yaptın onlardan bahseder misin?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ya yani 5. sınıfta basketbol oynamaya başladım. 2005 yılından beri e, aktif olarak basketbolun içerisindeyim. Yani bu süreçte 2005'ten yaklaşık basketbolun beni kötü bir şekilde bırakmasına kadar olan 2012 yılına kadar Hani gerçekten günlerle koydum. Hatta bu süreçte hani ciddi anlamda ilerleyen yıllardaki hani mesleğimin bu olabileceğine inanıyordum. Yani bitti benim için de biraz hayal kırıklığı oldu. Ya yani bu süreçte keşke basketbolcu olsaydım dediğim çok çok olmuştur. Yani hala gün içerisinde bazen hani sıkıntılı anlarımda kendime telkin ettiğim bir cümle genel olarak mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Fantazide zaten çok içerisindeyiz. değiz. Namı diğer fantazi, fantazi olarak adımın hakkını vermeye çalışıyorum, özellikle çok yoğun günlerde. Şampiyonlukta da iyice tartışın demiş olduk.
2: Ya hepimiz aslında ligde senin kadar iddialıyız. Her sezon başlarken herkes belli bir iddia ortaya koyuyor. Yeneceğin eşliği şampiyon olacağına dair. Ama sen de her sezon oynadığın süreçteki kaptanlığından ötürü liderlik vasfının da daha yüksek olmasına kaynaklı çok daha iddialı. Hani böyle sanırım birkaç maçında çıkıp ben size 40 atarım deyip attığın için herhalde hep böyle bir iddia arkasını doldurma gibi lafların var. Bu sene de bunu perşinlemiş oldun evet dediğin gibi. Onun için tekrar seni kutlarız. Yani genel olarak rekabet seven bir yapım olduğu doğru. Bu tarz şeylerde hani her zaman iddialı olmayı tercih ediyorum.
1: mümkün olduğunca ardını doldurabileceğim şekilde. Yani arkasını doldurmuş olmanın verdiği hani mutluluk gerçekten tarif edilemez. Yani hani o şampiyonluktan sonra o ilk birlikte maç kazandıktan sonra ekranınıza gelen kazandığınız yazısında şampiyonluk... Ve bir numara görmek gerçekten ciddi anlamda hani gözleşim pıt ediyordu. Duygusal anlar yaşadığımı söyleyebilirim yani.
2: Ya geçen hafta dinleyenler de fark etmiştir. Emir 3 sezondur sonuncu olmasına rağmen hala yüzüğü takmış olmanın verdiği özgüvenle ileri geri konuşabiliyor. Sen artık şampiyon olduğun için ve yüzük sahibi olduğun için en az bir 6 ay 7 ay biz draftları tekrar yapana kadar bütün arkadaş grubu olarak Berda Ceyhan'ın özgüveni cezasına çarptırıldığınızı söyleyebilir misin peki?
1: Yani rahatsızlık vereceğim doğrudur. Bundan <gülüyor> ciddi anlamda emin olabilirsiniz yani hepiniz. Bu süreçte ciddi anlamda benden çekeceğiniz var. Yani özellikle bundan sonraki sezonda, ilerleyen sezonlarda hani bir takım sesi fazla çıkan kendini bilmez bir takım likteki arkadaşlarımızın sıkıntılı bir süreç bekliyor.
0: Yani kanka öncelikle hani oynadığın zamandan beri böyle bir hırsın, iddianın olması çok güzel. Ben seviyorum bu Mamba mentaliti diyebileceğimiz şeyi. Peki sen şunu düşünüyor musun? Bir Dynasty'ye dönüştürüp bir seneye de ikinci şampiyonluğu alırım iddian var mı? Yoksa bir sene biraz kafamı dinlerim. Çok kasman fanteziyi mi diyorsun?
1: Yani bir Dynasty oluşturmam ligin geleceği açısından çok sağlıklı olmaz. öncelikle muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> hani diğer arkadaşlarımın çok Keyifli bir oyun sezonu geçireceğini düşünmüyorum eğer böyle bir sü- süreç olursa. Yani bakalım göreceğiz. yani Yine büyük ihtimalle play-off da olacağımı düşünüyorum. Bu geçen 4 sezonun ardından değerlendirdiğimizde. Yani düşününce ilk sezon finalim var. İkinci sezon 6. bitirdim. Üçüncü sezon Covid gölgesiyle yarıda kaldı. Onda da play-off potasındaydım. Bu sezonda şampiyonluğumuzla perçinledik sürece. Yani bir sonraki sezonla eğer tekrar şampiyon olursam ciddi anlamda hani... ...sıkıntı çıkacak, çıkabilirlik içerisinde... ...diye düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşların oyundan aldığı keyif biraz
0: azalabilir. olabilir. Valla bizde birkaç programdır... ...senden bahsediyoruz işte bölüm yaptık falan... ...dinleyenlerimizden geliyor sorular... ...fantezi fantezi ol ne zaman çıkacak... Bayağı bir merak da uyandırdın... ...şimdi de güzel özetledin aslında kendini... ...teşekkür ederiz. Abi yavaştan ısınma muhabbetimize gireceğiz. Biliyorsunuz NBA'de... ...playofflar geldi çattı... ...3-4 maç sonra... Playoff tablosu belli olacak ve bence güzel serilere sahne olacak bu sezon. Size ben şöyle bir soru sormak istiyorum bu hafta. Sizde en çok iz bırakan ya da unutamadığınız NBA Playoff serisini sormak istiyorum size. Hani Bu final olabilir. Daha çok böyle finaller akılda kaldığı için ama yine ilk turlarda yaşanan sürpriz comebackler olabilir. Size böyle bir soru yöneltmek istiyorum. Erdoğan'cığım sen ne diyorsun? Var mıdır böyle unutamadığım bir playoff serisi aklında?
2: Abi şöyle ben Berdan'ın bahsettiği o 2012'ye kadar olan ki süreçte ben basketbolla oynamadığımdan da ötürüye de olmadığımdan çok böyle aman aman ilgili değildim. İlk defa gerçekten böyle gece dörtlerde kalkıp takip ettiğim 2011 final serisi vardı Dallas Miami serisi. Orada herkesin işte Dwayne Wade, Chris Bosh ve LeBron e, big Three'sinin Dallas'ı süpüreceğini düşünüyordu. Ben de oralarda izledim. O seriyi burada bahsetmek istiyorum. O seride işte herkesin beklediği gibi Miami'nin 8 sayılık farklı ilk maçı yenmesinin ardından Dallas'ın ikinci maçta son topta, üçüncü maçta Miami'nin tekrar öne geçip 2-1 öne geçtiği seride kimsenin beklemediği son 3 maçı da Dallas alarak bitirdiği ve 4-2 yüzük aldı. Noviski'nin ve işte burada kimi bahsedebiliriz diye baktım yani Jason Terry burada ikinci söyleyebileceğim isim. Yani öyle zor bir kadronun içinde gerçekten Dallas Miami'yi yenmişti. Bu seri benim için çok önemliydi. Çünkü orada NBA'nin ne kadar böyle sürprizlere açık olduğu, ne kadar aslında bazı serilerin önceden belli olamayacağını öğrendiğim ve ilk defa deneyimlediğim bir seri olmuştu. Eğer izlemeyenler de varsa, ki bizim takipçilerimiz kesinlikle izliyordur ama açık bir Dallas Miami serisini izleyip gerçekten basketbolun parkede oynandığına inanılacakları bir seri oldu bence.
0: Vallahi gerçekten çok güzel bir tercih olmuş Arda. Benim de üzülerek izlediğim bir seriydi. Ben de senin gibi hani çocukken benim için NBA şöyle sabah okula kalktığımızda işte kanalda galiba o zamanlar veriyordu. Maçların sonundan böyle bir kuple izleyebiliyorduk. Ben de o zamanlardan çok eski bir seri geldi aklıma. Şimdi biraz finalleri size bırakmak istedim. Çünkü bazı anlar var ki zaten hiç kimsenin unutamadı. Ben o çocukluk yıllarıma gittim. Orada bir 2006 yılında ilk eşleşmesi vardı. Ee, Phoenix Suns'da Steve Nash, Sean Marion, işte Leandro Barbosa, Boris Diav gibi oyuncular var. Ama karşıda da işte şak gittikten sonra tamamen hükümdarlığını kurmuş bir Kobe. Yanında Lamar Odom ve Bast oğlu Bast bir Kwame Brown vardı. O zaman hatırlarsınız belki first round draft pick'i olup. Tarihin en büyük baslarından biri olmuştu. E, o seride dördüncü maç sonunda Lakers 3-1 gidiyordu. Hani herkes tamam tur geldi zaten Kobe buradan sonra bırakmaz diyordu. Ama sonrasında Fenixans öyle bir savunma yaptı ki yani zaten çok savunma ağırlıklı bir maç vardı. Böyle 90-90'larda geçti çoğu maçın skoru. E, kalan üç maçın ne overtime'da aldılar. Son maçta da farklı galip gelip Lakers'ı yenmişlerdi. Yani böyle o her sabah kalkıp o için böyle sonlarına yetişmek falan çok hoşuma gidiyordu. Hani Kobe'yi de zaten o yaşlarda herkes seviyordu. Ben de bu maçı bırakmak istedim burada aklımda kalan playoff serilerine. Berdacığım senin burada unutamadığın bir playoff serisi, playoff finali var mı?
1: Abi ben burada muhtemelen 2016 Cleveland GSV söyleyeceğim. <gülüyor> Yani üzülerek söylüyorum bunu ki yani siz de biliyorsunuz yani büyük bir LeBron haterıydım. Ya şöyle ki aslında hani haterlı meskiye dayanıyor. Yani LeBron'un NBA'ye ilk giriş yıllarından başlayan böyle bir çılgınlan iticiliği vardı benim gözümde. Aynı zamanda büyük bir weight hayranıydım bu süreçte. Yani LeBron benim için büyük bir düşmandı aslında. İlk yıllarımda basketbolu NBA takip etmeye başladığım ilk yıllarda. Ya sonrasında bu Cleveland'de ikinci gidişinden sonra artık hani NBA'de farklı bir role büründü LeBron bence daha böyle bir hani daha babaç bir figür oldu herkes tarafından saygı gören. finale gelecek olursak yani unutulmaz bir Golden State sezonu var 79'luk unutulmaz bir Golden State sezonunun ardından hani inanılmaz bir finaldi bence bu Golden State Cleveland finali. dönüşlerine hani biliyorsunuz 4-3 gitti seri hani dönüşlerine hiç kimse ihtimal vermiyordu hani takip ederken maçları özellikle yani ilk maçlardan zaten sonra artık hani heyecansız bir final ol- olacağını düşünerek daha has- hevesli izlemeye başladık son- maçları. Sonrasında biri aldı Cleveland, iki aldı, üç aldı. Hani hala inanamıyordum ben aslında hani yedinci maçı kim alacak diye değerlendirdiğimiz zaman hani yine yani Golden State ağır basıyordu yani yedişir dokuzluk bir sezondan gelmişler hani Körer inanılmaz oynuyor, Clay Thompson yağmur gibi üçlük atıyor. Ya, takımı birleştiren bir Raymond Green var takımda aynı zamanda hani cidden hani çok güçlü bir kadroydu. Ama gerçekten hani o 7. maçta Kyrie Irving'in sağ kornerdan attığı üçlük hani inanılmaz. Hani Mike Brady'nin blocked by Jensen'ını zaten hani bilmeyen yoktur. Hani hala şu an kulağımda çınlıyor bunu söylerken. Yani cidden etkileyici bir seri oldu. Takip etmesi. Hani LeBron'un bu başarı elde etmesi beni bir çıldırtmış olsa da Hani uzun yıllar ilerleyen yıllarda LeBron'un bu golcülük tartışmaları bundan yaklaşık bir 10 sene 15 sene sonra hani iyice gündeme geldiği zaman da ortaya koyabileceği çok ciddi bir argüman olacak 2006 yılı hani unutulmayacak bir seri olarak unutulmayacak bir final olarak tarihe geçecektir muhtemelen.
0: Ya ben de hani bu maçı aklı selimken yaşamış olmayı gerçekten çok sevmiştim. Hani her gece kalıp o eşleşmede ne olacak demeyi işte LeBron'un 6. maçta 41 sayı atıp 7. maça götürmesi. Çok güzel zamanlardı gerçekten. İkinize de teşekkür ediyorum bu aklınızda kalan playoff serilerini bizimle paylaştığınız için. Ee, şimdi ufaktan bir gündeme giriş yapacağız. Birkaç önemli madde vardı bu hafta. Ee, biraz onu konuşalım sizinle isterseniz. Russell Westbrook biliyorsunuz dün gece yaşayan efsane oldu. Yürüyen triple double oldu gerçekten. Oscar Robertson'un 181 maçta triple double yapma rekorunu kırdı ve bunu 100 maç daha erken yaparak kırdı. Bu da gerçekten önemli bir anekdot. Atlanta karşısında 28 sayı, 13 riband 21 asistle yaptı bunu. Hani Galip gelemediler ama bence Westbrook mutlu gecesini yaşamıştır. Ben zaten son 2-3 haftadır yaptığı asist sayıları var. Beni şok ediyor gerçekten. Hani 2K oynayanlar bilir. 2K'da full zorlasan pikenrol oynasan anca böyle 20 sayılarda asist yapabilirsin. İzlemesi çok keyifli zaten. Tarihin en iyi Point Guard'ı mı gibi bir muhabbetler de türemeye başladı oldukça fazla. Ben size şu, burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir NBA GM olduğunuzu düşünün ve yani şampiyonluk kazanmak için getirildiniz. Russell Westbrook'u takımınızda ister miydiniz? Ne diyorsun Erdoğan ister miydin Westbrook gibi oyuncuyu?
2: Abi şöyle aslında ben bir, bir ay önce falan bir houston Washington eşleşmesini izlemiştim. İşte John Wall'da ben de bende olduğu için biraz keyif alabilmek için o maçı izleyeyim demiştim. Işte revenge game diye. Orada mesela işte John Wall'un Russell Westbrook'un üzerinden attığı bir sayıdan sonra işte beni savunamıyorsun, benden kısasın, işte küçüksün gibi bir itamı olmuştu ona. Orada mesela oralarda, tam o sekanslarda Russell Westbrook'un bir loser olduğunu hissetmiştim. Ama onun sebebi aslında Washington'ın ne kadar kötü bir takım olduğuydu. Şu an Westbrook'un takımı getirdiği nokta, play'in potasına da soktuğu için ben şu an Westbrook'un liderlik vasfının da olduğunu ve bu liderlik vasfıyla da takımda 25 asist 20 asist yapabilecek bir seviyede yani o çöplerle 20 sayı, 20 asist yapmak zaten inanılmaz bir başarı. Ben bu sezonun ardından ve Westbrook'un en sonki açıklamasıyla işte Oscar Robertson ve Will Chamberlain adının yanına adımı yazmak için uzun yıllardır çabalıyorum diye bir açıklaması oldu. O da aslında Westbrook'un bizim sandığımız kadar antipatik, bizim sandığımız kadar işte egoist bir adam olmadığını gösterdi bana. Bu yüzden ben yani GM olsam şu an Westbrook'u alabilmek için bayağı bir parçayı elimden veririm. Çünkü gerçekten onun da böyle bir başarıya aç hali varmış. Ben o yüzden Westbrook'u alırım diyorum.
0: Yani Westbrook'un içindeki biraz gençlik ateşi söndükçe onun da oyunu Lebron gibi olgunlaşıyor gibi geliyor bana da. Hani ilerleyen yaşlarında daha farklı rollerde daha farklı başarılar sağlıyorken de görebiliriz. Acayip bir yetenek. Berda sen ne düşünüyorsun Westbrook hakkında? Sevdiğin bir oyuncu mu?
1: Ya oyuncu olarak gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu Westbrook. Yani cidden eni hani topu parçalayacak gibi oynuyor olması, o takıma kattığı hasıl ruhu, hani cidden etkiliyor benim. Ama Kaan Kural'ın şöyle bir yorumu var bu konudan yani çok katıldığım bir yorum. Yani takımların içinde bulunduğu takımın tabanını yükseltip tavanını düşürüyor bence Westbrook. Takımın yani yapabileceklerini belli bir seviyede tutuyor. Ya bu benim çok katıldığım bir hani önerme. Ya onun dışında hani ilk sene de takımımdaydı Westbrook, öğrencimdi kendisi hani gayet verim aldım. Hani ciddi anlamda 3 tane stadı hani fantastik atını size getiriyor. Sayı, asist, ribant olarak. Hani bayağı artıları oluyor açıkçası bu yönden. Cem olsam takımımı alır mıyım diye değerlendirdiğimde muhtemelen almam. Hani şampiyonluğu hedeflemeyen bir takıma sahipsem değerlendiririm ama hani şampiyonluk hedefliyorsam ki bir fantasy fantasy oldu olarak hani ilk hedefim zaman şampiyonluk oluyor kart oyunlarda. O sebeple tercih etmem gibi duruyor. Ama oyuncu olarak çok takip etmesini, izlemesini sevdiğim oyuncu.
0: Teşekkür ediyorum ikinize de cevaplarınız için. Yani Biz de ile birlikte bir Russell Westbrook'un sahibi olmak nasıl onu deneyimledik. Gerçekten bayağı tatmin edici şeyler yapıyor. Ama dediğin gibi takımın gittiği seviyeyi çok belirleyen bir oyuncu. Yani takımın bütün gidişatını belirliyor tek oyuncu. O benim de çok tercihim olmayacağı için istemezdim şampiyonluk için Westbrook takımında. İkinci konumuz da bir diğer mini GOAT'lardan olan Carmelo Anthony. O da Atlanta karşısında bulduğu sayılarla NBA tarihinin en su karar 10. oyuncusu oldu. Yani bu sezon neredeyse her maç oynadı ilerleyen yaşına rağmen. Ve şu an top 150'de oyunculara baktığımızda ligimiz hala önemli değerlerinden biri. Siz Carmelo hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani şu an büründüğü yeni rol, bu sezon fantazide kattıkları...
1: Ya açıkçası bana hani bir oyuncuların belli bir seviyeden sonra o düştüklerini hissettikleri anlar oluyor NBA'de hani gözlemleyebiliyoruz bunu. Hani geri adım atmaları gerekiyor. Carmelo bu sürece çok direndi ilk başlarda. Hani takımsız kaldı bir süre hani çırpında Sağlara girip kenarlardan şut fekleri attı maçın içerisinde. Ya bu süreci tekrar hani geri çevirebilmesi hani şu an tekrardan hani takım içerisinde hani ciddi anlamda önemli bir role sahip olabilmesi Carmelo adına bence sevindirici bir hani gerçek değerlendirdiğimiz zaman. Ya bu sayapta açıkçası başarılı olmasını da istiyorum ben. Hani bizim jenerasyonumuz hani siz de iyi bilirsiniz bu 2003 draftının hani 2003 draftını takip eden bir jenerasyon olarak büyüdük biz. Carmelo'nun hepimizin üzerinde önemli etkileri olmuştur oyuncu olarak. Hani herkesin bir sevgisi vardır, sempatisi vardır Carmelo'ya. Yani umarım daha da iyi olurlar. Yani bu sezon Dame Time'ın performansının düşüktüğü, Portland'ın nerelere gidebileceğini kısıtlayacaktır muhtemelen ama onun başarılı olup böyle ufak bir şampiyonluk görmesini açıkçası ben isterdim.
0: Abi öte yandan bu hafta iki tane şok sakatlık haberiyle çalkalandı NBA. Bir tanesi bu sezon bütün kariyer haylarını yaşayan Jalen Brown. Dün açıklanan bilgiye göre sol elinde bir bağ yırtıyla sezonu kapattı. Yani Boston Plain'de oynayacak. İşleri oldukça zorlaştı bence. Hatta oradaki... E, hedef takımlarında ağına girdiler gibi düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun Erdoğan?
2: Abi şöyle ki zaten geçen gün, işte iki gün önce Indiana-Washington maçı vardı. Muhteşem bir maçtı. O maçta aslında play'nin bir fragmanıydı bizim için. Ve sonu da Westbrook adına muhteşem bitmişti. Bence şu an Charlotte'ı da koyarsak içlerine herkes ellerini avuşturmaya başlamıştır. Yani ne zaman, hani nasıl bastın ne yaşayabiliriz acaba? İşte yensek mi yatsak mı gibi. Şu an Charlotte'la eşleşiyor gibi duruyorlar. Lama'la Bolu'nun da dönüşüyle beraber e, Boston bence %100 elenecek. Jalen Brownsuz bir Boston. Ben hiçbir şekilde ne Charlotte'a ne Washington'a ne Indiana'ya. Yani kısmen belki Indiana'yla kafa kafaya oynayabilirler ama yani iki maçta kesinlikle ben yenileceklerini düşünüyorum.
0: Yani orada bence de Kemba Walker'ın biraz performans belirleyici olacak. Ama güç kaybettikleri aşikar bence de. Bir yandan da Zion Williamson sakatlandı. Gerçi pelikanlar bir süredir artık play-in kovalamayı bıraktılar gibi bir tablo çiziyorlar. Şu anda zaten işleri artık imkansıza yakın. Ama ne hani umarız ki Zion Williamson'ı e, ileride etkileyecek bir sakatlık olmaz bu parmağındaki kırık. E, gündemimiz bu şekildeydi. Şimdi biraz daha şampiyonumuzu dinlemek istiyoruz. Bu zorlu meşakkatli yolda neler çekmiş en başından itibaren Draft gününden son final eşleşmesine kadar pek çok merak ettiklerimiz var. Erdoğan'cığım söz sende. Bize bir şampiyonun detaylı anatomisini çıkar bakalım.
2: Evet gelelim hazin sona. Ee, uzun bir maraton. Uzun bir lig oldu bizim için. Ee, Covid gölgesinde geçse de e, herkesin bir hafta şampiyon olacağına inandığı, bir hafta sonuncu olacağına inandığı garip bir lig geçirdik. Ee, bu yolda dönenler oldu. Mum gibi sönenler oldu. Berra'cığım bu Mum kim?
1: Yani öncelikle Egemen'in adını vermeden edemem bu süreçte. <gülüyor> yani bunda kesinlikle almamız gerekiyor bu prosesle Egemen'in. Yani kendisi takımımı yerden yere vurdu. Hani yeterli bilgi seviyesinde olmadan bir takım açıklamalarda, beyanlarda
2: bulundu. Ben de böylelikle bir takım çatlak sesleri susturmuş olduk bu şampiyonlukla. Evet gerçekten çoğu insana ağzını payını verdim diyebiliriz burada. Ben e, ligin başına dönmek istiyorum. Draft gecesine dönmek istiyorum. Ee, sen 14. turdan draftta başladın. Ee, burada en başta Bam Adebayo'yu seçtin. Sonra da 19. sıradan da Danum Mitchell'ı seçtin. Bu ikisinden nasıl verim aldın? Hatta Demich seni son 2 ayda falan bayağı bir hani potada tuttu. İşte çok zorlu rakiplere karşı Demich'in sırtına binip gittiğinde oldu. Sen ne düşünüyorsun?
1: Adebayo'dan açıkçası hani beklediğimin altında mıydım desem yalan olur. Üstünde miydim desem de yalan olur muhtemelen. Adaboya'dan beklediğimi aldım diyebilirim. dediğim zaman durumu. Gerçekten çok stabil bir performans sergiledi. Hani ne bir 40 sayı yaptı, ne bir hani 20 ribaund aldı ama hani genel olarak hep bir belli seviyenin üzerindeydi. Oyuncu olarak takip etmesi de çok keyifli bir oyuncu olduğu için seçtim birinci sırada aynı zamanda. Adaboya keyifliydi yani üzmedi hiçbir şekilde. Onun dışında Mitchell'ı değerlendirirsem Danovin Mitchell sayı dışında çok bir şey yapmadı bu sezon açıkçası hani etkileyici bir oyuncu o da hani oda takip etmesi keyifli boyunca. Ama açıkçası hani draft öncesinde sorsanız Danovin Mitchell piklersin diye muhtemelen hayır derdim ben yani hiç daha önceden hani yaptığımız tartışmalarda konuş- konuşmalarda hani Danovin Mitchell'ını vermemişim muhtemelen ben de draft anında gelişti biraz süreçler. Ama genel olarak baktığım zaman şampiyonluğumun önemli men taşlarından biri hani sayı yükünün büyük çoğunluğu Danovin Mitchell sağladı bu sezonun genelinde. Bunlar bu ikisi dışında ben listeyi biraz genişletmek istiyorum Erdoğan aslında. Hani iki oyuncu daha ekleyebilirim bu listeye. Hani ilk dört pikim. Hani gerçekten üzmedi. Hani arkasından seçtiğim üçüncü sırada Kapela, Ardından dördüncü sırada MPJ ki hani çok fazla hani gündeme geldi. Zıraftan sonra MPJ'yi seçmiş olmam bu, sır- bu sıradan. Üçüncü haftadan itibaren Elton Safety Protocol'e girdi Michael Portunger. Ee, bu sürece kadar üçlü rank yanlış hatırlamıyorsam. O civar bir şey olması lazım. Hani Sayı ortalaması çok yüksek, bir mantı ortalaması yüksek, efficiencysi yüksek. Hani bayağı taşıdı beni bu süreçte. Ardından outlar başladı, ardından tekrar döndü ve hani eksponansiyel bir inmeyle ilerledi bu süreçten sonra genel olarak. Hani sezon bittiği zaman baktığımız zaman yaklaşık sezonun 2 aylık bir kısmını kaçırdı. Buna rağmen rankı yanlış hatırlamıyorsam 30'lardaydı en son baktığımda. Öyle hatırlıyorum. Hani şampiyonlukta beni taşıyan önemli oyunculardan
2: bir tanesi. Ben de şimdi incelerken abi draft'ına dediğin gibi yani Capella ve Michael Porter Junior'dan gerçekten güzel verim aldın. Özellikle Kapela'dan çok böyle hani en başlarda özellikle ilk iki hafta çok hayat protokol yedikten sonra sen bir trade masalarına oturmuştun Kapela önderliğinde Hatta bana Markel Puls'u istemiştin benden. Sanki versem verecek gibiydin. Onun zaten bir hafta sonrası Markel Puls hakkı rahmetine kavuştu. Ben burada asıl senin reach'lemediğin yani hatta sana yukarıdan kalan ve senin takımının bütün çehresini değiştiren eşek lakaplı Draymond Green. Yani Draymond Green'i 83. sıradan draft ettin. Senin takımında da 6. sıra oluyor bu. Draymond Green neydi, ne oldu, ne yaptı, ne kadar uçurdu seni? Ya açıkçası Draymond Green drafttan önce benim listemde yoktu. Hani
1: aklımın ucunda dahi yoktu Draymond Green piklemek. Evet. Ama anlamsız bir şekilde draft pozisyonunun çok daha altında bir sıradan seçtim. Hani sezon başında yine o da aynı şekilde Michael Porter Jr. gibi takımımızı yarı yolda bıraktı bir süre. Yeterli desteği sağlayamadık. Yine outlar. Zaten geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı. Onu atlattı ilk sezonun ilk başlarında yaklaşık 1-2 ay kadar. Hani bu süreçte takımımızın hani yani girmediği pozisyon kalmadı. Yani maskaradan maskar olduk. Hani ligin dibini sıyırdım bu süreçte. Bir, yaklaşık 2-3 hapsalık süreçte. Ardından yani gösterdiği hani yüksek performans. Ki Draymond Green yani verdiği katkı olarak değerlendirdiğim zaman hani ciddi anlamda çok önemli katkılar verdi. Yani top çalma, blok kategorilerinde yani çok taşıdı beni. Asiste özellikle. Bu Adebayo'nun asist ortalamasında yaklaşık bir 5.8 olması lazım. Adebayo ile ikisi C pozisyonundan asiste almamı sağladılar benim genel olarak tuzluğumda. Yani takımlı olmasından ciddi anlamda sözün içerisinde çok mutlu oldum. Yani tatmin etti. Takımımla özdeşleştirdim. O yine bir yani hasıl yapısı. Hırçın yapısı Raymond Green'in bu sezon içerisinde takımımın, ligdeki diğer arkadaşlarımın gözünde düştüğü pozisyondan çıkmam önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.
2: Onun ardından da abi 110. sıradan da herkesin beklediği işte böyle alsam mı almasam mı diye ikileme düştüğü Demarcus Cousins'ı aldın. Orada senin de belli ümitlerin vardı. İkimiz de konuşmuştuk hatta. Ben de eski sahibi olduğum için ben de heyecanlıydım. Ama beklediğimizi alamadık. Sen de alamadın. Zaten sonra dropladın adamı. 8. sıradan itibaren sanki sen drafttan çıkmışsın yerine kuzenin girmiş gibi insanlar eklemişsin. Çok gariptir. Yani Josh Hitchison, Kevin Örter, Carmelo Anthony, Kendrick Nunn, bol bol Alex Caruso. Aslında 7 kişi draft etmişsin. Öyle görüyorum. Bunun sana katkısı şu oldu galiba. Yerden adam çekebildin. Yani bir takım insanlarla kolay vedalaşabildin. Çünkü hiçbir şey yapmadılar sende. Özellikle 3 haftalık depresyon sürecinde de. Bırakmak kolay oldu. Burada ben senden bir iki tane şey duymak istiyorum. Yerden şunu aldım ve inanamaz verim aldım dediğin birkaç isimden bahseder misin? Ya şöyle ki
1: bizim ligimiz 16 takımlı bir lig zaten hani kalabalık birlik. Bu sebeple belli bir yerden sonra draftta alınan oyuncular hani çok kalıcı oyuncular olmayabiliyor zaten. Yani bu sebeple yaklaşık mesela dokuzuncu sıradan sonra daha rahat pikledim. Hani daha böyle Loturi tarzı piklemeye çalıştım. Potansiyelli oyunculara yönelmeye çalıştım. Bol bol falan da mesela bunlardan biri mesela hani hiç, hiç süre almadı baktığım zaman sezonun içerisinde ama bu, bunu hedeflemiştim aslında. Zaten da değişti genel olarak takımın çehresi sezon ilerleyen kısmında bu sakatlıklar olsun bu covidler olsun. Çektiğim buncuları değerlendirirsek bir önceki programda Türkiye'ye muhal olmuş arkadaşım diyebilirim artık kendisine. <gülüyor> Emir El-Emir'in saldığı Ceşan Tate'den bahsetmek istiyorum burada yaklaşık e, sezon ortası salmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani ben de gördüğüm gibi zaten değerlendirdim ki bu süreçte Houston'da da çok fazla değişiklik oldu. Çok çalkantılı bir son yaşadılar oyuncu portföyü açısından. Hani oradanca şampanyaya şans vardı. Ondan sonraki süreçte dakikaları çok fazla arttı hani. Bayağı ciddi anlamda takımda yani önemli rollere büründü sezonu bitirirken Houston. Özellikle yine daha efficient bir oyuncuydu. Hani öyle söyleyeyim, yani çok fazla uçurmuyor da gidip hani 30-40 sayı attığını göremezsin. Zaten hani çöpten alınan bir oyuncunun böyle sayılar yaptığı çok sağlıklı değil ama yaptığı top çalmalar, ribaundlar, ribaund katkısı. Hani sadece fantasy istatistiklerine baktığımızda 12.5 sayı, 5.5 ribaund, 4.7 asist, 1.8 top çalma gibi bir sezon ortalaması var. Hani ciddi anlamda hani 1.8 top çalma hani çok katkı sağladı takıma yani. Genel olarak bir de şöyle bir şey var. Takıma kurarken hedeflediğim şeylerden biri benim zaten takımın stil ortalamasının bir almasıydı. Birinin üzerinde olmasıydı. 1.8'lik bir katkı yaşantı ciddi anlamda hani çok güzel katkı saldı. Buradan da yine Türkiye'ye mal olmuş ünlü arkadaşım Emre'ye teşekkür ediyorum saldığı için.
0: Ben de sezon başında Emir gibi Robert Williams'a dayanamamıştım. Time Lord'a namı diğer. E, salmak durumunda kalmıştım. Sen de çok doğru bir hamleyle çekmiştin Robert Williams'ı ve sonra ilk 5'e yerleşti. Bayağı kariyer sıçraması yaptı. Onun nasıl oldu sana katkısı?
1: Ya Robert Williams benim de açıkçası hani potansiyel gördüğüm oyunculardan bir tanesiydi. Time Zone Time Zone diye gizliyorduk taraflardan önce arkadaşlarla. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten hani efficiency olarak zaman bazında yani 20 dakikalarda en çok güzel statlar yapıyordu Robert Williams. Çok ciddi anlamda katkısı oldu takıma özellikle blok, field goal alanlarında, rebound alanında. Yani ciddi anlamda büyük katkıları oldu Robert Williams'ın. Ardından Robert Williams'ı Derek White'a kırdırıp yeni bir guard rotasyonunu güçlendirmek istedim. Yani Derek White'ın yanında önemli bir katkısı oldu takıma.
0: Buradan takas sonucu Robert Williams'ı benden başka bilen diğer arkadaşımız Seko'ya da selamlarımızı yollayalım.
2: O da yazık elinde cenaze buldu yani. O da Derek White'ı bekledi bekledi sonra times ortada işte aynı şey oldu yine çöktü adam bekletmiş oldu. Ben sana şunu soracağım Berda, şimdi bu sezon şampiyon olduğunu öyle ya da böyle bir şekilde ipi gösterin. Seneye de bizim oyunun kuralları gereği güzel de bir ödül kazandın. Son dört sıradan yüzer dolar bir para alacaksın, para ödülünü kazandın. Bunun tabii sana bir getirisi olduğu gibi götürüsü de olacak. Seneye on altıncı sıradan draft edeceksin. On altıncı sıradan draft etmeye, gerçi on dörtten seçip şampiyon oldun ama on altıdan seçmeye hazır mısın? Ne olacak, neler bekliyorsun? Erdoğan'cığım biz buralara alıştık biliyorsun. Artık hani son sıralardan seçmek benim hani
1: üzerime yapışan bir şey oldu. Ondan önceki sezon 12. seçtim. Bu sezon 14. seçtim. Önümüzdeki sezonla 16'dan seçeceğim. Yani yine kafamda var bir şeyler. Özellikle bu son haftaki Westbrook performansı kafamda bir takım planlar oluşturmama sebep oldu açıkçası. Fantezi fantezi olarak çok önceden karar vermek istemiyorum bu seçte. O zamanın durumunu değerlendirip ona göre Yine düzgün sağlıklı bir yapabileceğimi düşünüyorum.
0: Ki bu sezon altıncı sıra Lebron James kaldı. Yani sürpriz şeyler de olabiliyor. O yüzden senin gözün açık olacaktır ondan eminiz.
2: Ya evet mesela Lebron James'in sahibi de bu hafta baktığımızda eğer finalde Berda ile eşleşmiş olsa Berda'yı 6-3 yenen bir oyuncuydu o da. Yani takımı gerçekten çok iyi bir boyuttaydı onun da. Ya yine böyle şeyler kalacaktır Berda'yı da. Ben burada ligi kapatmadan önce son bir kişi yanmak istiyorum burada. Berda'nın yendiği finalist, gönüllerin şampiyonu, hepimizin desteklediği Mert, namı diğer Zımço. Son cumartesi gününe kadar gerçekten herkes şampiyon olacağını bekliyordu. Muazzam bir sayı ve muazzam bir üçlük performans sergileyen bir takımdı. FGS'de çok yüksek başladı haftaya. Ya Berda sana şunu sormak istiyorum. Zımço öyle yaşadın bu eşleşmede, cuma gününe kadar gördüğün kabuslar ve cuma gününden cuma sabahını uyandığın o keyifli anı, Duygularını bizimle paylaşır mısın? Ya
1: öncelikle Mart'ı tebrik ediyorum ciddi anlamda hani güzel bir eşleşme oldu. Çok heyecanlıydı benim için. Zaten şampiyonluk final haftası. Evet kaliteli bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Hani Martın takımı zaten hani inanılmaz bir takımdı baktığımız zaman. Hani faip potansiyeli, üçlü potansiyeli ciddi anlamda inanılmaz. Yani size şöyle özetleyeyim durumu. Perşembe günü uyandığımda hani Mart'ın sayısı 550 küsürdür yanlış hatırlamıyorsam. 550 civarı bir sayısı vardı. Perşembe günü yaklaşık önümüzde 24 maçlık daha bir süreç varken bu sayıları yakalamıştı yani. yani çok volümlü atıyor oyuncuları. O yönden hani zaten kazanma ihtimalim de yoktu. Bütün haftayı da sayı ve üçlük önde götürdü. Açıkçası beklemiyordum. Ee, cumartesi gününe kadar, cumartesi sabahının uyanına kadar enayi yani şampiyon olacağımdan şüpheliydim. Hatta pazar günü yaptığımız görüşmelerde de değerlendirdiğimizde durumu Hala hani siz oldunuz, oldun artık diye yorumlar yapıyordunuz. Ben hala hani kafamda soru işaretleri vardı. Hani çünkü ciddi anlamda çok potansiyelli bir takım Mert'in bir takımı. Ciddi anlamda keyifli beşleşmeydi diyebilirim. Buradan da Zımçı'yı tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten hani keyifli bir rakip de benim için.
0: Berdacığım teşekkür ederiz bu serüveni bizimle paylaştığın için. Vallahi tekrar dinlemesi güzeldi. Güzel bir şampiyonluk hikayesi olmuş gerçekten. Şimdi herkesin beklediği o malum bölüme geliyoruz. Bu bölümü yaşayan bütün konuklarımız fantazi fantezi oldu da bir bölüme girsin görelim diye bana mesaj attılar bu bölüm öncesi. Herkes merakla neler yapacağını bekliyor. Ya sorularda da mümkün olduğunca hakkaniyetli davranmaya çalıştım. Bakalım kendini hazır hissediyor musun senin adına bahşedilmiş bu bölüm için?
1: Vallahi üzerimde ciddi bir sorumluluk hissediyorum şu anda. Kendi adımızın altını doldurabilecek miyiz bakalım? Yani NBA bilgibe güveniyorum genel olarak. Umarım yani çok kastırmamışsındır diye bekliyorum sorularını.
0: O zaman ilk sorumuzu gönderiyorum hazırsa.
1: Gönder gelsin.
0: Stephen Curry nerede doğmuştur? A. Oakland, B. Akron C. Davidson
1: Davidson okulu diye hatırlıyorum. Auckland zaten oynadığı yer. Bu Lebron'la olan eşleşmelerinden hatırladığım kadarıyla Akron diyebiliyorum bunu. Del Curry'nin o süreçte Cleveland'da oynadığını tahmin ediyorum. Bu sebeple Akron diyeceğim.
0: Doğru cevap. Evet kendisi Lebron'un hemşerisi oluyor. <gülüyor> Hatta dört yıl arayla olsa bile aynı hastanede doğmuştur. Öyle de bir fakt var. E, two kids from Akron umarız ki bir araya gelirler. İkinci sorumuza geçiyoruz. NBA'de oy birliğiyle MVP seçilen ilk oyuncu kimdir? A. Lebron James B. Stephen Curry C. Michael Jordan
1: Burada bir trick question olduğunu düşünüyorum bunun Mustafa öncelikle. Hani yetenek bazını değerlendirdiğimizde hepsi NBA'nin yetenekli oyuncularından zaten gelmiş geçmiş. Burada biraz Curry'nin bir genel olarak underappreciated bir durumu var gibi geliyor bana bu süreçlerde. İlk soruda da Curry'e nazire yaptım. Ondan bu soruda da yapmazsın gibi düşüneceğimi düşünüp sorduğunu düşünüyorum. O yüzden Kör diyeceğim.
0: Kardeşim hakkını veriyorsun bu quiz'in. Valla bütün büyük oyunu bozdun şu an. <gülüyor> Tam olarak bunu düşünerek <gülüyor> sormuştum soruyu. 2016'da Stephen Curry az önce de bahsettiğin senin Golden State'in NBA rekoru kırarak 73 galibiyet aldığı sezon. Oy birliğiyle MVP seçilen ilk oyuncu olmuş. Muazzam bir başarı ama gerçekten o sezon taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. NBA'de aynı sezonda hem Six Man of the Year hem de Most Improved Player ödülünü alan tek oyuncu kimdir? A. Lou Williams B. Jason Terry C. Daryl Armstrong
1: Ya burada çok fazla Lou Williams'e kayıyorum aslında ama Jason Terry'de yüksek bir yani bu Most Improved Player alacak kadar fark eden bir performans yaptı mı diye düşünüyorum. Lou Williams diyeceğim ben ya. Daryl Armstrong komple ignore ettim hikayede ama Lou Williams diyorum ben.
0: Bu kez biz tuzağa düşürdük. <gülüyor> Lou Williams üç kere Six Man of the Year seçiliyor. Ee, ama Derlin Armstrong 1998-99'da Orlando Magic forması giydiğinde hem Six Man of the Year hem de Most Improved Player seçilmiş. Ee, bu soruyu ne yazık ki doğru bilemedin. Ee, ben aslında bu soruyu sorarken şey de düşündüm. Hani bu sene sanki biraz Jordan Clarkson da buna bir göz kırptığı bir dönem. Hem Six Man of the Year hem Most Improved Player. Ama Most Improved Player muhtemelen Julius Randall'a gidecek. O yüzden Jordan Clarkson'ın six man olmasını istiyorum ben de. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu senenin bomba takımı Brooklyn geçmişte hangi kötü rekorun sahibidir? A. Bir maçta yapılan en az asist. B. Bir maçta kullanılan en az şut. C. Bir maçta çekilen en az rebound.
1: Bu Nets'i duyduğum zaman, Nets'in kötü rekorunu duyduğum zaman aklıma ilk gelen zaman süreci bu büyük üçlü kurdukları zaman oldu. Raylan'la, Paul Pierce'la, Kevin Garnett'le takım. Bu sebeple yani birbirlerine çok fazla pas verdiklerini, birbirlerine çok fazla pas verdiklerini tahmin etmeyerek asist diyeceğim.
0: Vallahi takımı doğru bildin. 2014 sezonunda bu en düşük e, rekoru yapıyorlar ama asist değil ribandtı oklamaya karşı maçta sadece 17 riband çekmişler e, bu 17 ribandın 5'ini Paul Pierce 4'ünde Sean Livingston çekmiş zaten böyle bir kötü rekorun sahibi oldular şimdi son sorumuza geliyoruz son soru önemli e, eğer bu soruyu bilirsen geçen hafta konuğumuz emirle aynı sayıda doğru cevap yapmış olacaksın o yüzden kritik bir soru hazırsan geliyor Gönder. Houdini of the Hardwood lakabı hangi NBA oyuncusuna aittir? A. John Havlicek. B. Bob Cousy. C. Larry Bird.
1: Güzel soru. Güzel soru. Fantezi oğlu adını doldurabilmem adına benim için kritik bir soru olduğunu farkındayım. John Havlicek değildir diye düşünüyorum ya.
0: Bob Cousy diyeceğim ben. Kılaç bir anda doğru cevabı bildin. evet Bob Cousy Yaptığı inanılmaz asistler, çok böyle değişik paslarıyla Sirbas Huduni'nin lakabını almış. Good New of the Hardwood diye anılmış. 50'ler 60'ların efsane baskın kadrosunda. Valla Berdacığım tebrik ederim. 3 doğru cevapla en yüksek skora ulaştın. Master Chef ile birlikte zirveyi paylaşıyorsun burada. Sen nasıl buldun sorularımızı güzel miydi?
1: Yani açıkçası bence daha kaliteli sorulardı geçen haftaki yarışmacı arkadaşımıza sorduğunuz sorulara göre. <gülüyor> çok basit basit,
0: basit basit sorular sormuşsunuz
1: yani. Çocuğa ünlü diye midir nedir artık bilmiyorum hani bu <gülüyor> sorular ama yani Emir'le aynı puanı yapmak beni biraz yüzdürme yalan söyleyeyim. Yüzde yani altmış fantezi olu olmak yani çok yakışmadı bu süreçte.
2: Berda tebrik ederim seni. Yüzde altmış yani hiç de azımsanmayacak bir başarı. Ee, Emir'e evet biraz hafif ben de kolay bulmuştum soruları Mustafa ile yayın öncesi konuştuğumuzda ama sana olan soruları gerçekten güzel böyle niş sorular sormuş. O yüzden ikinize de teşekkür edelim. Ee, şimdi haftanın performansları bölümümüze geçelim. <gülüyor> performansları bölümümüze geçiyoruz. Yıldızlar Geçir'inde ilk adayımız Mustafa'cığım senden duyalım.
0: Ya tabii. Abi burada aslında Yıldızlar Geçir'de artık biraz alenileşti. Her hafta aynı isimler etrafında dönüyor. Son iki haftanın bariz yanan yıldızları var. Bir tanesi de Emin Lillard bu düşüşten sonra öz yapıp silkelenip kendine geldi. Beni de hani hiçbir amaca hizmet etmeyen 7. sıraya taşıdı bu performansıyla. Bir diğer isim Stephen Curry zaten üçlük konusunda inanılmaz bir Nisan ay geçirdi. Bu ay da devam ediyor. 29 dakikada 11 üçlükle 49 sayı attı bu hafta. Yani neler göreceğiz bilmiyorum. Ve bir sezonda 303'le en az maçta ulaşma rekorunu da kırmış. O da Farklı bir done oldu Stephen Curry'nin bu muazzam kariyerinde. Ee, onun dışında Russell Westbrook'u da zaten konuştuk ya. Bence bu üçlü e, Yıldızlar Geçidi'nin yanan oyuncularıydı. Ee, ben size şunu sormak istiyorum burada. Şimdi bu oyuncuların hepsi bir play-in-playoff yarışı kovalıyorlar. Yani takımlarını belli bir seviyeye kadar çekebiliyorlar. Sizce bu üçlüden hangisi daha fantezi adına yararlı oldu bu sezon?
2: Ben bu sezon 5. sıradan Luka Doncic çektim. Geçen haftaki konuğumuz Emir 3. sıradan Stephen Curry aldı. Ben Stephen Curry'nin bana kalması için dualar ediyordum. Stephen Curry hiçbir şekilde bana kalmadı. Ona çok üzüldüm. Dame time'da önümdeydi aslında alabilirdim. Ve bence Dame time'ı alsaydım takımım 1-2 sıra bile olsa daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Yani Luka Doncic kıyasladığım zaman bence üçü de çok daha fazla katkı verdi. Ama bana soracak olursan seneye 3 önüne düşse kimi alırsın diye. Ben Stephen Curry'yi alır arkama yaslanırım. Alttan da çekelim bir tane daha üçlük atan bir adam. Sonra da def stat kasarım. Ya yani baya güzel bir takım kurarsın Stephen Curry adına. Bir de şunu da fark ettim. playing kovalayan takımlardan süperstar almak her zaman için çok daha etkili oluyor. Ben bu yolda ilerleyip Stephen Curry'yi alırım.
0: Sen ne diyorsun Erdoğan? Sen hangisine daha sıcaksın?
1: Erdoğan'ın değindiği playing olayına ben de kesinlikle katılıyorum. Bu süreçte özellikle sezonun son zamanlarında hani playoff yapabilmişse takımınız fantezide, playin kovalayan bir takımda oyuncunuz varsa ciddi anlamda çok fark ediyor bu. Hani oyuncular çok asılıyorlar bu süreçte. Herhangi bir şekilde out gelme ihtimalleri azalıyor. Ardından bu üç oyuncu içerisinden kimi seçersin diye sorarsan daha önce de programın başlarında da değindiğimiz hani Westbrook'u söylemek istiyorum ben burada. Yani gerçekten hani fantezi için biçilmiş kaftan yani Westbrook'un hani Bu al yaptığı üç stat hani cidden inanılmaz rakamlar yani hani bu rakamlar nasıl telaffuz ediliyor gibi oluyor bir gördüğünüz zamanın. Tombala gibi rakamlar yani bir görüntü şaşırıyor insan.
0: Çok güzel cevaplar. Yıldızlar geçidiğimizi bence bu şekilde kapatalım. Ve bir sonraki bölümümüz emekçiler kategorisine geçelim. Ben burada hemen ilk adayımı sizlerle paylaşayım. Hazır Jalen Brown'un da gidişiyle birlikte daha çok parlacağını düşündüğüm Kemba Walker. Son 5 maçta 28 sayı 5 rebound 4 asistlik bir ortalama yapıyor. Sanki bu kardiyak gemba geri dönüyor gibi. Ama tabi playinde işleri biraz zor olacak. Çünkü tek atışlı kurşunları olacak. Bu şanslarını çok iyi değerlendirmek zorundalar. Yani performansını istikrarlı bir şekilde bu seviyelerde tutması lazım ki bastım bir iki rant daha canlı kalabilsin bu playoff heyecanı içerisinde. Erdoğan'cim sen emekçiler kategorisinde kimi koymak istersin?
2: Benim burada koyacağım isim Karis Levert. Yani herhangi bir geçirdiği bu kadar büyük hastalıktan sonra kimsenin bu kadar yüksek volümle gelebileceğini düşünmüyordu. Ama bu hafta oynadığı 4 maçta takımı 2 galibiyet 2 mağlubiyet alsa da Karis Indiana'nın tüm sayı yükünü çekiyor. Bunun ardından 2 tane de maçta hatta 3 maçta 8-10-12 asistler yaptı. Gerçekten çok şaşırttı beni yani Karis bu oyunu. Bir maçta 31 bir maçta 35 sayı attı. Ve bu haftaki ortalamana bakarsak da 25 sayı, 6 rebound, 8 asist, 1.5 stil 1 blok. Ya gerçekten süperstar performansı. Karis Levert'in de önümüzdeki sene bence çoğu insanın injury Pro'una bakmadan e, yukarılardan draftlayacağını düşünüyorum.
0: Sezona fırtına gibi başlamıştı ve kaldığı yerden de devam ediyor bence de. Berda'cim senin emekçi kategorisine eklemek istediğin son haftalarda göze çarpan bir oyuncu var mı?
1: Yani kendi oyuncumu söylemeden Karis Levert'e ben de değinmek istiyorum. Hani cidden hani ilk göz ağrılarımdan Karis Levert. Ciddi anlamda ikinci de beni iyi yerlere getiren, takip etmekten büyük keyif aldığım, hani oyuncu olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Indiana'ya gitmesi de bence açıkçası iyi oldu kariyer geç- gelişimi açısından. Ardından kendi söyleyeceğim oyuncuya gelirsek, ben burada Bogdan Bogdanovic'e söylemek istiyorum. Son haftalar istatistiklerine baktığımız zaman last week average 13 saat rank olarak fantezide. 5.7 üçlük 23 sayı, 2.7 ribond, 4 asist, 1.7 top çalma. Hani bu oyuncu playoff'ta ve iddialı olan herhangi bir takımda olsa fantazide hani ne yapıyor dersin yani büyük ihtimalle en şampiyonluğa götürecek oyunculardan biri olur. Atlanta takım olarak da iyi ilerliyor bu süreçte. Son 5 maçta 4 galibiyetleri var. Ya umuyorum playoff'ta başarılı olurlar açıkçası. Trey Young'a ne kadar güvenmesem de Atlanta'nın Amireli olarak değerlendirirsek kendisine, Bogdan'ın ipleri biraz daha eline aldığını görmek şu son periyotta. Atlantayı takip edenler açısından keyifle bir maç sevki yaratıyordur diye düşünüyorum. Ülkemizde de ciddi anda sevenleri vardır
0: kendisinin. Evet gerçekten Türklerin de kanının ısındığı bir oyuncu. Böyle başarılı olduğunu da görmek güzel sanki bizden biri gibi hissediyoruz. Eurolikten gönderdiğimiz için. Emekçi bu şekilde sonuna geldik. Son kategorimiz çöpçüler kralını konuşacağız. Ben burada hızlıca Orlando çöplüğünden 2-3 tane oyuncudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hani saldılar çok uzun zamandır. Bu sırada gençlere şans veriyorlar. Özellikle takas sonucu gelen RJ Hampton bu hafta 14 sayı 6.5'lü bant 4 asistlik bir ortalama ile oynadı. Onun yanında Dwayne Bacon 17 sayı ortalama tutturdu. Çuma e, zaten bir süredir iyi oynuyor özellikle stil konusunda iki buçuk üç ortalamalar tutturuyor. E, hani artık bu isimleri sadece burada onarı etmek için paylaşıyoruz aslında. hani fantaziye pek bir değerli olmayacak Ligler çünkü bitti ya da önümüzdeki hafta sona erecek. E, sizin burada eklemek istediğiniz isimler var mı? Hani şu oyuncuyu daha almadık bütün sene ama bu hafta iyi oynadı dediğiniz biri var mı?
1: Ya ben burada şöyle girmek istiyorum. E, şampiyonluk final haftamda önemli istatistiklerle takımıma destek olan Momamba'yı anmadan geçemeyeceğim burada. Geçen haftaki istatistiklerin ortalamasını söylüyorum. 10.3 sayı, 12.7 rebound, 1.3 asist, 1.3 top çalma, 3.3 blok. Yani bu oyuncu benim çoktan aldığım bir oyuncu açıkçası. Yani ciddi anlamda katkı sağladı. Yani izlemesi de keyifli. Orlando'nun herhangi bir amacı olmasa da Mo önümüzdeki sezonlarda alabileceği sürenin belirlenmesi açısından önemli maçlar olduğunu düşünüyorum ki bu süreci de iyi değerlendirdi bence. Ardından bir diğer, diğer değinmek istediğim oyuncu, daha önceki programlarda gündeme gitmiş olsanız da yine ben de değinmeden edemeyeceğim. KJ Martin Jr. Kendisi Kenyon Martin'in oğlu. Houston'ın çorba olmuş rotasyonunda <gülüyor> ciddi anlamda hani önemli işler yaptı geçtiğimiz haftada. Ee, yine onun da rankı 15 statları ciddi anlamda inanılmaz. 22.8 sayı, 9 ribaund, 4.8 asist, 1 topçalma çalma ve bunu 1.3 turnover oranıyla yaptı. Houston gibi bir takımda ciddi anlamda hani etkileyici bir statlayım bence. Ya bu geçen hafta açıkçası 22.8 sayı atması şampiyonluk açısından benim çok da hani etkileyen bir stat değildi. Rakibimiz Umcunun sayısı hani utanmasa 1000 sayı açacaktı zaten geçen hafta. O yüzden hani çok da bir katkısı olmadı sayı açısından ama Top çalma ve asistleri özellikle hani yakın giden bu kategorilerde ciddi anlamda bu kariyer taşıdı beni.
2: Ya zaten seni bu Houston'daki ikiz biladerler şampiyon yaptı yani Céchantet ile KJ Martin yaptı yani. Ben burada bir isimden bahsetmek istiyorum. Senin bu iki deliye karşı tek başına mücadelesiyle kazanabilecekti. Zımçon'un da bence içinde ukta kalmış bir isim. Cedi Osman. C.D. Ee, Osman'ı biz burada bahsetmedik. Hiç ben onu da bahsetmiş olalım istiyorum. Ee, onunla mesela bir maçı vardı e, bu hafta oynadığı. 22-5-7 yaptığı. Yani bence 9 ve 10 Mayıs gecesi olan maçları back to back'lerin ikisini de kaçırmasaydı bu aradaki 14 asistlik farkı Cleveland'ın da tamamen saldığını farz edersek yani kesinlik bence kapatacaktı. Ben senin şampiyonluğunda Ceşan Tate ve KC Martin'in yaptığı ekstraordinary asistlerin yanında C.D. Osman'ın da yediği 2 out'un çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani buna cevap vermem vardı Erdoğan'cığım. C.D. Osman genel olarak
1: bu statlara yaklaşa, yaklaşabilen bir oyuncu değil yani roller coaster gibi bir şey C.D. Osman aslında. Hani Cleveland'da artık bir amaçları da kalmadı. Hani Bu süreçte yaptığı, yapacağı asist katkıları yani çok da aslında öngörülebilir değildi
2: bence. Evet de kardeşim Ceşan C- C- Tate asist yaptı. Adamın asist ortaması 1.3 10 asist yaptı. Sana asisti kazandın 14 asiste. Cedi Ozman 7 yapıyor. 7 yapmıyor hadi diyelim 4 yapıyor. Yani adam 2 maç oynasa 6-6 yapsa 12 yapıyor abi. Yani sen Cedi Ozman'ın yaptığı asisti Cedi Ozman'ın yapması daha makul kafada. Ben o yüzden Cedi Ozman'ın oynamamasına çok üzüldüm uzaktan bir izleyici olarak. Burada da Çöpçüler Kralı'nda da ben de Cedi Ozman'dan çok kez ağzı yanan biri olarak seneye Sonlarda draft edeceğim benceydi o zaman.
0: Bu arada son altı maçta da altı asistlik ortalamayı tutturdu. Yani seviyoruz bu Türk temsilcilerimizi takip etmeyi. Furkan'ı bir ara almıştık ilk bölümler. de sezonu iyi başlamıştı ama Cleveland'ın halüsinasyon gibi olan iyi gidişi son bulunca takım zaten tamamen boka sardı. Kevin'la çocuklara trip atıyor. <gülüyor> Sexton pas vermiyor diye dedikodu yapıyor herkes. Ya umarız ki Cedi kendini bir şekilde kurtarır oradan. Keşke şu Golden State söylentileri gerçek olsaydı da Golden State'e gitseydi ağız tadıyla izleyebilseydik diyelim ve Cedi'ye de buradan selam söyleyelim. Belki önümüzdeki sezonlarda kendisi konuk olarak katılır podcastimize. Şimdi bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Soru cevap kısmında birbirimizi terleten sorular soracağız. Erdancım hazırsan sen sorununa başla.
2: Hemen abi NBA tarihinde 40 sayı barajını aşıp 0 asistle maçı tamamlayan oyuncu kimdir? NBA tarihinde altını çiziyorum.
0: Ya benim burada aklıma çok absürt isimler geliyor. Takip ettiğim bir Instagram sayfası var böyle Forgotten Players tarzı çok enteresan şeyleri veriyor stat line'ları. Oralardan aklıma böyle Carlos Villanova'lar, Rodrik Bobo'lar, Efes'e de selam olsun onlar geliyor aklıma. Onların böyle 40 sayı attığı birkaç maç vardı. Yani onlardan birini söyleyebilirim. Carlos Villanova diyeyim.
2: Ne yazık ki doğru cevap değil. Berdacığım senin cevabını duyalım. Ya bence
1: burada çok saçma bir isim duyacağız ama. Hani benim kafamda bir şeyler canlanıyor gibi ama emin olamıyorum.
2: Yani bu yakın bir gelecekte oldu bu arada. Ya geçen sezon olmuştu ya da bu sezonlardaydı ama. Abi ben bu soruyu hazırlarken bu arada Eric Gordon düşünmüştüm. Yani sadece sayı atıyor diye yani. yani. Kimseye topu vermez diye. Oradan yürüyebilirsiniz bence. Doğru cevap değil tabii de. Ben sıkıyorum tamamen. Rodney Hood diyeceğim. Seninki de doğru değil ama güzel fikirler yürüttünüz. Mancınık tercihlerinde bulundunuz. Ama benim burada söyleyeceğim isim hepimizi şaşırtacak. Dün gece yaşandı bu istatistik. Jordan Clarkson. Ve Berda ile olan eşleşmede Zımçon'un takımında olan Jordan Clarkson 41 sayı atıp 5 üçlük atıp 0 asistle maçı tamamladı. Bu da Berda'nın şampiyonluğunun aslında ne kadar yazı turanın havada dönmesi gibi bir şey olduğunu da buradan belirtmek için aslında bu soruyu sordum. Jordan Clarkson'un 0 asist yapmasına hiçbirimiz inanmayız. Aynı seride C.J.T. 10 asist yapıyor, Jordan Clarkson 0 asist yapıyor. Neyse canım şampiyon olan olmuş.
1: Ardından tuzak sorular soruyorsun. Öncelikle hani buradaki amacını sorgulatıyorsun bana biraz. Ama açıkçası şaşırdım Kulaks'ın olmasına. Beklemiyordum. Hani benim eşleşmemde olmuş olması da enteresan. Hani gözüme çarpmamış sayıya, zerre bakmadığım için hiç dikkat etmemiştim açıkçası. Hani zaten şampiyon olduktan sonra kimle yapmış o an hani çok da umurumuzda olmuyor. <gülüyor> Umarım bir gün sizin de başınıza gelir aynı yorumları sizden de dinleriz.
0: Şimdiden başladığı yüzüğü olan olmayan muhabbetleri <gülüyor> bakalım seneye bayağı bir uğraşacağız biz halk olarak. <gülüyor> Şimdi ben sorumu soruyorum. NBA tarihinin toplamda en çok turnover yapan oyuncusu kimdir?
2: Vallahi abi NBA tarihinde en çok turnover yapması için bir kez uzun bir NBA tarihi olması lazım. Yani kariyerinin çok uzun olması gerekiyor. Ben burada direkt aklıma kartları getirdim
1: açıkçası hani John Stockton geldi aklıma onun da anlamsız bir asist turnover yaşıyorsun düzgünlüğü kalmış aklımda.
0: Yani güzel bir fikir yürüttün. Aslında asist yapmak için çok top kullandığı için bu listede kendisi var. Ama dördüncü sırada. Ondan daha çok turnover yapan üç tane oyuncu var.
1: E direkt aklı Kobe geliyor aslında bu tarz şeylerde. Takıma zarar veren statların başında ne kadar çok kazandırdığı şey olsa da.
0: Bunu da güzel yakaladın. Kobe de listede 5. sırada. Yavaş yavaş yukarıya doğru açıyorsun. Erdoğan orada senin izlediğin düşünce tarzı doğruydu aslında. Uzun yıllar oynamış olması, turnover sayısının artması da önemli bir kriter gibi görünüyor listeye göre. Ben buna
2: istinaden sallıyorum abi. Rajan Rondo diyorum.
0: Ne yazık ki Rajan Rondo değil. Çünkü onun da muhtemelen kariyeri sakatlıklarla bölündüğü için sezon olarak bakınca çok sezondur var ligimizde ama sayı bazında düşük kalıyor. Burada geriye doğru açıyorum abi. Üçüncü sıra Fofofo Moses Malone. İkinci sırada The Mailman Car Malone var. Ve zirve Kral Lebron James'inmiş. Hadi ya.
1: <gülüyor> Aklıma da gelmişti var ya bak söyleyecektim. Benim ucuna geldi de dedim. herhalde değildir yani.
0: Hatta zirveyi bu sezon alıyor abi. 4586 turn var kariyerinde toplam. Yani listedeki arayı da bayağı bir açacak gibi 3-4 sene daha oynarsa diyelim. Bu şekilde soru cevap kısmımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüz serbest satışta Playoff tablosu oluşurken son hafta neler oldu bunları konuşacağız. Lebron James demişken hafta başında şok bir gelişme gerçeği yüzümüze vurdu. LeBron döndükten sonraki ikinci maçında Toronto'ya yenildiğinde Portland ve Dallas'ın altına düşerek Play'in oynama ihtimalini oldukça yükseltti. Ve buradaki muhtemel rakibi de Golden State olacak gibi görünüyor. Yani bu maç bir yandan büyük bir hype yarattı aslında. Hani play'in turnuvasında böyle iki büyük takımın LeBron ve Curry gibi mazisi olan iki oyuncunun oynayacak olması. Ki bu Play'in turnuvasının da NBA yüzde %25 arttırdığı söyleniyor çok çılgın şeyler olacak gibi. Ya Burada Berda ben özellikle sana şunu sormak istiyorum. Sen bir Draymond Green sevdalısı olarak yani ne düşünüyorsun? Hani i̇ki takımın da sağlıklı olduğu bir head to head kim alacak bunu? Sonuçta tek maç üzerinden oynanacak.
1: Ya açıkçası çok GSM'nin şanslı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Lakers kolayca geçecektir. Anton Davis ve LeBron'un oynadığı bir senaryoda. Golden State de gerçi sürprizlere açık. Hani körünün çıkıp yine bir 50-60 sayı attığı bir senaryoda yani Golden State Warriors'u da görebiliriz playa patasında Ki bu da Lakers için çok büyük bir hüsran olacaktır salon içerisinde. Hani LeBron kariyerinde yine bir takım sorgulamalara sebebiyet verebilir.
0: Erdoğan'cım senden de ilk sorunun cevabını alırken bir şey daha eklemek istiyorum. Hani seni de biliyorum benim gibi Lebron hayranısın. Geçtiğimiz hafta seninle de konuştuk. Lebron hani bu ağrıları var vesaire. Kendisi de çok karamsardı. Yani yüzme bir daha asla dönemeyeceğim gibi hiç beklemediğimiz demeçler verdi. Sence bu Play'in maçını kim kazanır? Ya ben de
2: duyduğumda açıkçası çok böyle tedirgin oldum yani. Sanki hani böyle gençliğimiz de bitiyor, biz de yaşlanmışız gibi hissettim Lebron'un bu açıklamasından sonra. Ee, burada biraz gerçekçi olmak istedim. Realist olarak açtım, fixtüre baktım abi. Şimdi burada Golden State'in 3 maçı kaldı. Ve aralarında 2 galibiyet fark var. Yani Golden State'in 7. olma ihtimali çok düşük. Çünkü Lakers'ın 4 maçı var, bunlardan biri Houston'da. Yani Houston'u yendikleri takdirde yerlerini garantileyecekler gibi duruyor. Ben Lakers-GSV eşleşmesinin hepimizi titreteceğini düşünüyorum. Yani maçın overtime'a kesin gideceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim yani. Lebron'un dönemese bile AD'nin dönmesiyle Lakers'ın GSV'yi tokatlayacağını düşünüyorum. GSV'nin de alttan gelen Memphis San Antonio galibini tokatlayarak ikisinin birden playoff'larda yer bulacağına inanıyorum. Ola ki Lebron kaybetti. Yani LeBron'un parkede olup kaybettiği senaryoda LeBron play dışında kalması ya yani çok böyle mayıs ayında iş ara pişmeye başlarsa kasıma kadar bilmiyorum kafa olarak şey olabilir, GM olabilir gibi geliyor bana. O da biraz tedirgin ediyor beni. Ya yani umalım ki Lakers yensin GSV'yi. Çünkü Lakers eğer GSV yenilirse bence aşağıda Memphis, San Antonio galibi onları yenebilir.
0: Ya ben de buna katılıyorum. Hani bunu burada kaybetmek Lakers'e LeBron için inanılmaz bir psikolojik baskı yaratacaktır ikinci maçta ki oradan da yenen büyük bir iştahla geleceği için sıkıntılanlar yaşayabilirler diye düşünüyorum bir yandan da playoff kısmına bakmak istiyorum batıdaki orada da Luka Doncic'in için yükselen oyunuyla Dallas'ın kendini playoff potasına soktuğunu görüyoruz buradaki eşleşme ihtimallerinde de muhtemel MVP yok için Denver ile eşleşebilirler ilk turda Dallas. Ben burada inanılmaz bir eşleşme görüyorum arkadaşlar. Game 7 kokuyor bence bu seri. Bana öyle geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu Bubble'ın comeback kralı Denver e, bu sefer favori giriyor bu seriye. E, ama Murray'den yoksunlar. Sizce ne olur bu eşleşme ilk turda?
2: Ya şöyle abi bence Denver, Cemal Murray'nin yoksunluğunda çok büyük sıkıntı çekecekler. Yani Campazzo'nun hani iyi bir Avrupa'dan gelen yani iyi bir oyuncu olduğu bir gerçek ama yani playoff'larda ne yapabileceği de biraz kısıtlı geliyor bana. Yani upside'ı sınırlı. O yüzden bu Denver'ı ancak işte yok iç ve MPC sırtlayacak ki MPC'nin de yani 22 yaşında playoff tecrübesinde az olduğunu düşünürsek biraz zorlayacak. Bir de burada çok iştahlı bir e, Doncic geliyor. Yani Doncic'in bu sezon Dallas'la yaşadığı çalkantılar çok fazlaydı. Yani takım içinde takım olmaya çalışmada çok büyük problemler çektiler. Umalım ki şu Crystal Porzingis'i sağlıklı bir şekilde yok için başına verebilirler ve yedinci maça uzar. Ben burada Denver'ın gafil avlanabileceğine inanıyorum. Ya gönlüm de onu istiyor yani gerçekten. Ama burada bir de küçük bir şuna da sürprize de ihtimal vermek istiyorum. Ee, Dallas'la Portland şu an aynı sayıda galibiyetleri var. Eğer orada bir ufak oynama olursa e, Dallas Clippers'la eşleşiyor. Ben bir Dallas koçu olsam Denver'ım istersin Clippers'ı mı desem ben Clippers'ı isterim abi. Ee, her ne kadar benchleri kuvvetli de olsa yani ya da Kawhi PG çok da iyi olsalar da bana biraz psikolojik olarak çözülmeye daha müsait geliyor Clippers. O yüzden ben Dallas olsam Clippers'la eşleşmek için bir iki maç yatardım.
1: Ya ben de değerlendirecek olursam Denver'ın guard pull guard otasyonundaki eksikliği, karar verici noktadaki oyuncu eksikliği ciddi anlamda problem yaratacak gibi geliyor bana bu eşleşmede. Ki Jamal Murray sakatlanmadan önce yani geçen sezonki playoff'u da değerlendirdiğimizde hani Murray'nin varlığında bile aldığı bir takım kararlar Takımın playoff'taki galibiyet oranında negatif etkileri oldu diye düşünüyorum Jamal Murray varken bile. Hani Michael Porter Jr.'ın performansı ne kadar etkili olabilecek diye düşündüğümde yani yine top yönlendirici bir rolü yok açıkçası Michael Porter Jr.'ın. Daha çok bitirici rolü üstleniyor. Yine Jokic'in eline bakıyor takımın ne kadar oyunun içerisine girip girebile- giremeyeceği ancak. Bu saatle açıklamasında Nagut's'ın işini zor görüyorum Dallas karşısında. Ki gönlüm derecede Dallas'tan yana.
0: Ya playoff'larda sürekli yok içe tepeden oyun kurdurup ya da kanattan Michael Porter'a topu verip e, skor etemeyecekler bence de. Bir noktada tıkanacaklar yani o playoff psikolojisi oyun planını e, etkileyecektir gartsızlıkta bu. Will Barton da yok sonuçta. Hani Will Barton olsa mesela bu eşleşmede kilit bir rolde olurdu. Şu onun da yokluğu Denver'ı sekteye uğratacak bence de. Diyelim ve Doğu yakasına geçelim. Doğu'ya baktığımızda abi yaldır yaldır gelen bir Miami var. Altıncılığa taşıdılar kendilerini ve e, muhtemelen Milwaukee ile eşleşecekler. E, hatta sezonun sondan bir önceki maçında birbirleriyle oynuyorlar. O da güzel bir test olacak. Playoff eşleşmesi eğer netleşirse. Siz ne diyorsunuz bu eşleşmeye? Geçtiğimiz yılın finalisti Miami ile... Artık bir şeyler yapmak için yanıp tutuşan Milwaukee eşleşmesi ne olur ilk turda?
1: Yani Miami son zamanlarda performanslarını biraz arttırdılar. Jim Butler'ın da daha efektif oyunuyla biraz daha sorumluluk alıyor son maçlarda. Daha yani daha çekişmeli bir seri bekliyorum ben açıkçası geçen sezonun filanına göre. E, ama baksın da bu sezon özellikle Jury Holiday takasından sonra hani playoff'taki performansları nasıl olacak? Yani ciddi merak uyandırıyor ben de. Normal sezon performanslarını değerlendirmek istemiyorum açıkçası. Hani çok gerçekçi gelmiyor bana. Playoff mücadelesindeki performansları için bir argümen olmak adına normal sezon performansları. Ki özellikle Bucks gibi kendini bu normal sezonunu artık kanıtlamış. Yani tek amaçları playoff'ta daha yani şampiyonluk almak olan bir takım olduğu için artık bakalım göreceğiz. Güzel, keyifli bir eşleşme olacaktır bu, muhtemelen. Özellikle hani Adebayo Antetokounmpo eşleşmesi olur gibi geliyor bana. Açıkçası gönlüm Miami'den yana. Umarım Miami kazanır.
0: Ya Berda gerçekten dediğin eşleşme çok keyifli olacak bence de. Defensive player of the year adaylarından Bam Adebayo, e, yani kitlerse Jury Holding'in gerçek değerini o zaman göreceğiz. Yani bakalım playoff'ta ne kadar fark yaratabilecek. E, Milwaukee için de kilit bir şey olacak aslında bu. Yannis senaryosu bittiğinde neler yapabileceğini görecek takım. Bir yandan da aslında programın içerisinde de konuştuk. Doğudaki play'in potasında Boston'a aslında eşleşilmek istenmeyen bir rakipti. Ta ki son haftaya kadar. Ben orada biraz hani Washington'la Indiana'nın temkinli olduğunu düşünüyorum. Gerçi Washington çok alttan geldiği için zaten hedefi olmamıştı muhtemelen O play'ine bir şekilde girelim yeter demişlerdi. Ama Indiana hep bir temkinliydi. Boston'la oynamaktan çekiniyordu bence. Şu anda hani Charlotte orada gibi Boston'la ilk eşleşecek e, takım olarak. Ama Indiana ve Charlotte'ın füksüleri çok zor. Washington'da hızını almış gidiyorken Boston'la o eşleşecek olabilir. E, ne düşünüyorsunuz burada? Yani Boston'ın bir anda şeyi değişti mi rolü yoksa e, hala Brad Stevenson e, defans anlamında şapkadan tavşan çıkaracağını düşünüyor musunuz?
2: Yani ben şu an elinde bulundurduğu kadroyu çok fazla efektif kullanabileceğini düşünemiyorum. Yani Tatum'un falan tamam playoff'lardan hani şey tek başına maç aldı olacaktır elbet ama yani play olduğu için bu herhangi bir konsantrasyon kaybında işte Kemba Walker'ın eline baktıkları zaman Kemba Walker'ın atacağı bir işte 13'te 2 tuğlalı bir maç geçirirse eğer play maçında ben bastığının çok büyük bir zayıf halkı olduğunu düşünüyorum bu dörtlü içerisinde. Ben burada Charlotte'ın açık ara priz yapacağını inanıyorum. Ve doğudaki bu Play-in dörtlüsünün de play kalan iki kişinin işte Philadelphia ve Brooklyn'le eşleştiği takdirde burada da zirve olarak gözüken, favori olarak gözüken iki takıma çok zor anlar yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu sene ilk defa gerçekleşecek Play'in bence play-off öncesi e, iştahı çok fazla artıracağını düşünüyorum. Takımlar çok daha hazır, çok daha iddialı bir şekilde gelecekler. Eee ben burada iki iki takım söyleme gerekirse Charlotte'la Washington'ın playoff vizesi kapacaklarını düşünüyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim, eşleşmeleri değerlendirecek olursak ya Boston-Charlotte eşleşmesi özellikle hani ciddi anlamda keyifli bir eşleşme olacaktır. Jalen Brunson olmaması Boston'u hücumsal anlamda ciddi şekilde kısıtlasa da hani Tatum'un bir maçlık hani ekstra bir performansı Celtics'i playoffın içine sokacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Hornets'ı diğer tarafından bakarsak onlar da çok eğlenceli bir takım. Hani bütün sezon izlenme açısından en çok keyif veren takımlardan bir tanesidir muhtemelen. Özellikle Lamelon'un takım içerisindeki aktifliği sakatlıktan döndükten sonra yine performansını yakalamaya başladı. Hani açıkçası ben Hornets'ı playoff'ta görmek isterim. Bir keyifli bir eşleşme izletebilirler bize playoff'ta 7 maçlık bir seride. Celtics'in aslında hakkını yememek lazım. Ciddi anlamda kaliteli bir takımlar. Özellikle Brad Stevens çok saygıyı hak eden bir koç bence. Yani çok karışık bir malzemeden. Çok uyum içerisinde bir takım yarattı bence. Ama Jaylen Brown ciddi anlamda onların şu an hücumsal tavanını kısıtlıyor bence. Problem yaratıyor gibi geliyor. Yani benim gönlüm açıkçası Hornets'tan ya. Umarım Hornets çıkar. Lamele'ye de izlemek istiyorum. Pacers, Wizards'a gelecek olursak ya özellikle son dönemde hani bir yılın sezonki performansı zaten yatsınamaz. Yani ciddi anlamda hani takımı çok yukarılara taşıdı. Ki Westbrook'un performansı düşükken de inanılmaz işler yapıyordu gerçekten. Takip etmesi çok keyifliydi. Hani Bayraç arkadaşımızı fantezide ciddi anlamda yukarılara taşıdı. 40 sayılarla. Bir bakıyorduk bir hafta hani 150-200 sayıları görmüş 4 maçta 3 maçta. Yani ciddi rakamlar Hani izlemesi de çok keyifliydi. Takımı da belli bir seviyede tuttu. Ardından Westbrook'un aldığı olumsuz eleştirilerin üzerine hani böyle bir patlama yapması takımın üst üste aldığı galibiyetler ciddi anlamda bir inme yakalamalarına sebep oldu bilirsin arasın. Pacers'ı değerlendirdiğimde yani Karis Levert'in etkili oyunu ciddi anlamda onları yukarıya taşıdı. Malcolm Bracken takıma hani çok iyi yön veriyor guard olarak. Turner'ın performansı sezon içerisinde ortada hani Ota altını karartıyor gerçekten. Çok efektif bir savunma direnci sağlıyor takıma. Yani o da keyifli bir eşleşme olacaktır. Ama bana Wizards açıkçası hak ettiği gibi geliyor. Özellikle son haftalardaki performanslarıyla. Umarım Wizards çıkar bu eşleşmeden.
0: Bu değerli yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Berdacım şampiyonun olduğun ayağının tozuyla da programımıza katıldın. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsındır.
1: Ben teşekkür ederim Mustafa. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hani Şampiyonluğumu yaşadığım hisleri mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım. Umarım aktarabilmişimdir. Ama yani içinde aktaramadığım daha birçok his yaşanıyor bu konuda. Bundan emin olabilir bütün izleyen, dinleyen arkadaşlarımız. Keyifli bir sohbet oldu benim için de. Teşekkür ederim.
2: Ligimizdeki arkadaşlardan da şöyle bir talep geldi Berda. Berday çıkarın, anlatsın, konuşsun ve bir daha bu konuyu açmasın diye. Umarım sen de bütün içindekileri dökmüşsündür. Yarın bugün gün arkadaşlarımıza yine deliler gibi anlatmazsın diye umut ediyoruz. Bu programı tamamen senin zevki sefan için organize ettik. Umarım keyif almışsındır. Bizim için şampiyonu ağırlamak her zaman için büyük bir onur, büyük bir gurur. Ne olursa olsun hepimizi üst üste koyup yenmişsin. Hakkını verelim. Ama seneye playoff dışı kalarak şampiyonunun üzerine bir gölge, bir çamur gelmesi dileğiyle seni buradan uğurluyorum. Teşekkür ederiz. Ayağına ağzına sağlık. Bunun
1: pek gündemden düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Önümüzdeki yıllarda yine göreceğiz umarım yani yine playoff içerisinde bitirdiğim sezonun ardından hatta şampiyon olduğum bir sezonun ardından tekrar
0: böyle bir bölüm çekeriz beraber. Ya şaka bir yana önümüzdeki sezonun draftları öncesi de öyle bir projemiz var zaten. Eski şampiyonlardan bir güzel draft guide hazırlayacağımız birkaç bölüm çekmek istiyoruz. Orada da artık çiçeği burnunda şampiyon olarak katılırsın aramıza diye düşünüyorum.
1: Tabii ki
2: Mustafa. Keyifle katılırım.
0: NBA Fantin sohbetlerinde 10. bölümümüzün sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diyoruz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.